1: Fundamentales en
0: la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal Oh yeah, on the road Vamos Edu, enganchate. Bueno, bienvenidos, estamos de nuevo en la ruta del decálogo Los extrañaba y se empieza una nueva temporada a tope, con muchas ganas y mucha audiencia pendiente deseando de este regreso que va a tener un formato especial en esta primera entrega. Por cuanto que inauguramos, empezamos una serie de programas bajo el título genérico de Las Joyas Ocultas. ¿Qué significa eso? Yo mantengo miles de discos promocionales, comprados, joyas auténticas que escucho y reescucho, que son parte de mi rica banda sonora y que comparto con muchos amigos, con mucha gente que han seguido esa singladura tras la música, tras los grandes artistas y las grandes canciones de la historia. Rebuscando en ese archivo sonoro encuentro cosas impresionantes que además han sido vividas, guardadas y compartidas con muchos de estos artistas. Por cierto, mirando y mirando, uno se da cuenta que muchos ya no están. Es el caso del primero que nos llega. Bueno, esto es el decálogo Roque FM, la hora vampira, con todos los decalogueros y decalogueras del alma en todo el planeta Tierra y más allá, con Edu Barbosa en la producción, Jorge Vileya, Quique Vilaplana, Diego Cardeña, Carlitos Medina, que nos hace unas cuñas guapísimas. Y cómo no, me tengo que acordar de la voz que me da introducción a mí al empezar el programa, que es la voz del gran Jordi Estadella, una de las voces más importantes de este país y también muy televisivo. Eso lo sacó Quique Vilaplana de uno de los programas de estos Bronca Nocturno con millones de audiencia que hicimos con, con esta de ella. Pero bueno, vamos a lo nuestro, a la pomada nuestra, que es lo que nos interesa. Y os decía que el primer invitado, tristemente, se nos fue este mismo año pasado. Nacía en el 46, escocés, murió el 8 de noviembre del 22 con 76. La gran voz de los Nazaret, que va a tener una connotación especial porque si hablamos de Nazaret no podemos dejar de hablar del gran Manny Charlton que vivió ...en nuestro país, como hemos contado ya varias veces... ...en la Córdoba de aquí, de Andalucía. Dan McCafferty, me estoy refiriendo... ...el primer disco en solitario después del impacto... ...de lo que era el Herod the Dog del 75... Eh, ...con sus Nazareth, fue este disco en solitario... ...donde estaba esta versión del Out of Time... ...de los Rolling Stone Atentos, porque por si alguno desconoce la trascendencia... ...de este genio el primer eh, cantante que los ACF llamaron tras la muerte de Bon Scott, ¿quién fue? Sí, Dan McCafferty. Ya suena en Rock FM la primera joya oculta que compartimos, ya las redes están abiertas con esta gente maravillosa que se engancha a esta tertulia sonora, a esta mesa redonda del disco, donde hoy tenemos el honor de compartir y abrirla con Dan McCafferty. Still no Calogueras de Calogueros, escuchar a McAfferty y no hacer hincapié y no tener un recuerdo para el gran Manny Chaldon sería imperdonable para el Mariscal y para la producción de este programa con Edu Barbosa. ¿Por qué? Porque ha sido habitual, porque le seguimos sus pasos en nuestro país porque eh, tuvo un detalle enorme con esta radio al darnos en este decálogo aquella primicia de los tiempos en que Mani estuvo a punto de producir el histórico Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Eso es historia, pero realmente unimos... ...tanto la figura de Dan McCafferty... ...que murió el pasado año... ...con la del de gran Manuel Charlton... ...que nace en la línea de la Concepción... ...el día 25 de junio del 42... ...y muere en Dallas el 5 de julio... ...del pasado año también... ...con 80 tacos... ...para hablar de este tema... ...es indispensable... ...e inevitable ponerme en contacto... ...con un gran amigo... ...que ya ha estado más de una vez... ...en este decálogo... ...el gran Manolo Escudero la voz que fue de aquella mítica banda cordobesa Ago, más tarde Voces en Medina, eh, Santelmo, Sacramento, una de las mejores gargantas del rock en nuestro idioma. Desde Córdoba, además, rememorando a la figura de Charlton, lo tenemos en línea en este decálogo. Manuel, un placer tenerte. Primero, ya que hemos escuchado a Dan McCafferty, mm. técnicamente, ¿dónde lo ponemos a la voz de Nazaret?
1: Uf, pues... En un 10, en la cumbre, era un gran cantante único, único con su registro, una de las mayores influencias, sino la más, de Axel Rose, en Guns N' Roses, yo creo que él se basó a la hora de cantar, se basó en él. De hecho, cuando llamaron, la historia, cuando llamaron a Manny Charlton en el 86, ...para producir el Appetite for Destruction... ...pues le contaron la historia a Manny... ...y es que Axel le dijo a su manager... ...oye, ¿quién ha producido el disco... ...Hide of the Dog de Nazareth? Y le dijeron... ...Manny Charton ...y entonces Axel dijo, pues mira quiero que ese sea el, el productor nuestro, quiero que te lo traigas aquí así que lo llamaron y estaba en Escocia y cogió un vuelo y se plantó allí en, en Los Ángeles, que Esa... por cierto lo dejaron tirado a, a Manny, no se presentaron Esa historia la tenemos, a, a horas.
0: la tenemos grabada en alguno de los decálogos contados por él mismo eh, sí. Joyas Oculta es lo que estamos transmitiendo en este decálogo tan especial rebuscando en el gran y maravilloso baúl de los recuerdos que tiene joyas como este Herod the Dog de los Nazareth, que seguro va a sonar, que ya descubrieron los Guns and Roses y pusieron el tema que has hecho hincapié en él en aquel eh, Spaghetti Incident eh, donde incluyeron eh, la versión de este clasicazo enorme de los escoceses pero vamos, vamos a rememorar la figura que se nos fue también el pasado año, el 5 de julio en Dallas, cuando había retornado a la ciudad donde vivió mucho tiempo para afincarse en Córdoba. ¿Cómo llega Manny Chalton a, a Córdoba, Manuel? ¿Y cómo ha sido la historia tan unida a él? Porque tocaste, viajaste, eh, fuiste prácticamente sí. eh, su, su hombre de, de batalla. Eh, de hecho, sí. estuvimos en su casa ya en la uh, serranía cordobesa en algún sí. momento con fotos que hay circulando por ahí juntamente con él. ¿Rememora la figura de Manny y lo que significó en tu vida también este, este genio eh, que acabó en este donde había nacido en la línea de la Concepción, como hemos contado.
1: Sí, sí, pues mira, la historia comienza en Facebook, eh, en el 2013. Sí, en 2013, pues siempre buscando, me gustaba encontrar ver si tal artista, eh, tal músico tenía Facebook y, y me acordé, pues, de Manning, Lo puse y me apareció, entonces le mandé la solicitud de amistad, él, al, no sé, a la hora me, me la aceptó y luego, pues, me me mandó un privado diciendo, hola Manuel, tal, 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 que no sé si sabrás que yo nací en España, y le dije que sí, que sabía que había nacido aquí en Andalucía, en la línea de la Concepción, en Cádiz, y empezamos a hablar. Entonces yo, a raíz de aquello, empecé a darle vuelta a la cabeza porque quería traerlo, quería traerle aquí para tocar. Entonces puse mi banda a su disposición, Sacramento, para que él viniese aquí montar nosotros un repertorio haciendo temas de, de Názares y temas de su discografía en solitario de Mani. Y, y nada, al final, pues, en 2014 hicimos tres conciertos, uno de ellos, entre ellos, el Leyendas del Rock del 2014, luego un festival en Martos, ahí, y el otro eh, tocamos en Benalmá de Naz... creo ¿no? en Estepona, en Estepona, en Estepona tocamos en la sala Luis Luis ...dimos tres grandes conciertos con él... ...y él se pues disfrutó... ...disfrutó como, como un niño chico aquí... Eh, ...mira por dónde al año siguiente... ...te estoy hablando... ...creo que abril del 2015... ...él me escribe y me dice... Eh, ...Manuel, búscame una casa en Córdoba... ...que me voy a, a vivir allí... ...yo me quedé a cuadros como... ...sí, sí, me ha gustado mucho... ...aquello me ha encantado... ...yo quiero vivir allí... ...además porque me he separado. Le he dicho a mi mujer que quería que nos fuésemos a, a vivir allí. Él vivía por aquel entonces en Dallas y la mujer le dijo que no, que ella no quería venir a España. Entonces, buenamente le dijo, bueno, pues aquí se termina todo, pero yo me voy a vivir a Córdoba si tú no quieres venir a vivir aquí. Lo dejó con ella. Aquí se vino y desde, ya te digo, desde el 2015, julio del 2015, que llegó, pues viviendo aquí hasta el año pasado, que por desgracia hizo un viaje que no tenía que haber hecho a Dallas, porque mira que se lo dije a él, no quería ir, él no quería ir, me lo repetía incesablemente incansablemente, me decía que no quería ir allí porque tenía que preparar su casa, porque la quería vender, y volverse con su expareja, con su expareja, venirse a España. Y, y él pues fue allí a, a arreglar a preparar la casa yo le dije que no fuese que él no tenía edad para ponerse a limpiar una una casa hacer un viaje a, allí para hacer eso porque él estaba aquí muy bien al final lo convencieron y el triste desenlace pues me lo tuve que tragar yo porque su pareja me llamó un día eh, ...recuerdo, serían las cuatro de la tarde... ...o sea, del día... Eh, ...cuando falleció, el cinco de julio... Y, ...y me decía, hablándome en inglés... Mani, ...Mani no respira... ...Mani no respira, que estoy al lado de él... ...está en la cama, lo estoy llamando... ...lo estoy llamando... ...y yo, escuchando todo aquello... ...yo decía, ¿pero qué, qué está, muerto? ...me decía, no, no respira, no, lo estoy llamando... ...lo estoy llamando... ...y me tuve que tragar todo eso por teléfono... ...y digo, ¿Y yo qué hago? ...¿qué hago... ...a miles de kilómetros de él... ...y, y nada... ...y falleció durmiendo impresionante al corazón.
0: impresionante documento sonoro con tu voz, mm. te noto emocionado, rememorando la figura de Manny con el cual estuvimos sí. bastantes veces, este es el testimonio empezamos estas joyas en Rock FM, en el decálogo con Dan y compañero suyo en el impacto que significó una de las bandas que no tuvo el éxito que se merecía, como fueron Nazareth, al cabo del tiempo se está reivindicando esta banda como ya lo hicieron los Guns N' Roses y versionando este clásico el Hero de the Dog, que daba título genérico al sexto disco del 75 el disco que produjo el propio Manny tomando el relevo de Roger Glover que había producido los tres discos anteriores genio absoluto que más tristeza todavía Manolo yo recuerdo que teníamos pendiente encontrarnos con él y hablamos y me dijiste vuelve y nos encontramos con él y no volvió tristemente a su Córdoba no se, volvió. se sentía un Córdoba es más en todos sentido.
1: Sí, sí, sí. De hecho, cuando hablaba con él pues por Messenger, me decía, y lo tengo ahí guardado, todos esos mensajes, os hecho mucho de menos, mis cordobeses, os hecho mucho de menos, os quiero mucho, os quiero mucho. Ya mismo estoy ahí, Manuel, ya mismo estoy ahí. De hecho, él eh, tuvo que dejar la casa que tenía en Córdoba, porque estaba en, en un chalet donde tú estuviste también, Vicente, y tenía que dejarlo. Entonces tenía que encontrar otro, otro sitio, pero no lo tenía todavía encontrado. Estábamos ahí buscándole algo en Córdoba y sobre todo que estuviese más cerca de mí. ¿sabes? Porque él vivía afuera de, de Córdoba. Entonces él me decía: Pero cuando vuelva no tengo nada. Cuando vuelva no, no no tengo nada, Manuel. Si si no he encontrado todavía casa, yo le dije estas palabras: Mani no te preocupes que tú no te vas a, a quedar sin una casa donde dormir, donde comer, donde asearte y donde vivir. Que tienes mi casa. Te en mandamos mi casa te y él,
0: un abrazo en... a mí. Qué bonita historia. Eh, emocionados claro, estamos todos. La joya suena ya en Rock FM. Manuel, un abrazo muy grande. Gracias por el testimonio. Aquí está este clásico de clásicos del 75, que significó la reivindicación más absoluta de este enorme grupo escocés llamado Nazareth. La historia hablada, compartida con la gente maravillosa que nos sintoniza y que ya está poniendo esto a tope en las redes sociales que tenéis con el hashtag almodilla de hoy, EDDM, joyas ocultas, el Facebook, facebook.com barra el Twitter roquefm guión bajo es, Instagram roquefm, el WhatsApp 647 seis tus joyas ocultas, esos discos que te da mucha mala eso porque no escuchas en la radio, porque crees que es una obra genial y que po comparte porca poca gente tu misma opinión. Así que dale caña y participa y engánchate a esta historia fascinante de las joyas ...ocultas en el decálogo... ...por ejemplo... ...Juan González dice... ...flor de metal de New ...es puro año 70... ...y con una letra preciosa... ...con una guitarra muy a lo de Purple ...Luis Blasquet... Written Around the Bass... ...de ACC, ...el único vídeo en vivo... Eh, en ...de su actuación en aplauso... ...en el año 80... ...buena historia esa... ...Manudo Pico... ...Sado Play de Rally Gallagher... ...así me gusta... ...tanto nacional como internacional... Quiero que compartas con nosotros y con toda la amplia audiencia de Rock FM tus joyas también, que pueden ser heredadas de tu hermano el mayor, de tu papá o que tú has comprado en los últimos tiempos. Dios salve al vinilo y decir que casi todos estos discos o todos son obras que el Mariscal tiene en propiedad como parte de ese archivo sonoro de varias décadas haciendo tanto prensa musical como radio, para esta distinguida audiencia que está ya que arde en las redes sociales dando su colaboración. La tercera entrega después de este documento excepcional que hemos tenido en torno a Dan McCafferty, a Nazareth y a Manny Chaldon viene también desde Inglaterra. Spooky Too, palabras mayores, Mick Harrison a la voz, Lazar menor a la guitarra. Gary Wright a los teclados, atentos a este pavo que es neoyorquino, eh, que nació en Estados Unidos, pero que empezó su carrera en Inglaterra con estos fantásticos Spooky Too Y estaba también Griff Riley, el bajista que más tarde sería de Humble Pie y que tristemente también murió en España, en tierras alicantinas. De eso hablaremos otro día, porque el otro día dejé caer que podríamos hacer un decálogo un tanto necrológico de artistas mundiales que han muerto en nuestro país y hay muchísima gente que ha dicho sí, lo queremos, lo queremos me da yuyu, las balas suenan muy cerca toca madera bueno, la cuestión es que veremos pero, eh, really, que estaba también con los Spooky two en el comienzo eh, bueno, pues también se fue tristemente en nuestro país este primer disco Isolot Bout es del 68 lo producía Jim Miller, te suena, ¿no?, pues eh, Traffic, Blend Fate, mucho Stone de lo mejor, de comienzo de los 70, otro neoyorquino afincado en Inglaterra, se grabó en los Olympia Studios donde estuvimos alguna vez con oyentes de Rock FM, con Jimmy Page presentando las cintas del ex Zeppelin de la BBC. Qué bonito no es poder compartir con vosotros cosas vividas y discos que tienen mucha friturilla, muchas veces tocados, compartidos con amigos, emocionados. El amor, eh, la vida, eh, está marcada por, por temas y canciones como esta que hicieron popular los Nashville eh, Teens en Inglaterra a comienzo de los 60 y que sobre todo esta para mí es la versión de tantas que se han hecho de este clásico que compuso John D. Lodermek y que ya suena en Rock FM en esta joya oculta con Spooky 2 68 el debut y este enorme chopoculo.
2: I was born in a dark Mama died and my daddy got drunk He left me there
3: Walt up So bad. Job. With a hand on the credit from above Save my money Get rich, I know In this place called Tobacco Road Keep the name of the bad
0: de ser. Rock and Roll, la vanguardia, nada como la música para calmar las fieras y sobre todo para elevar el espíritu, el ánimo, la concordia, el buen rollo, que es lo que tratamos de transmitir en estos decálogos que a partir de mañana, como todos los demás, los tendrás en rockfm.fm. Edu Barbosa y el mariscal, los vampiros del Rock and Roll, después del fantástico motel del Rodri Contreras y esperando al pirata, líderes in the money eh, y su banda en rock fm bueno spooky tú, enorme si no lo habías escuchado nunca te invito a que los descubras como vamos a descubrir tantas cosas porque esto ya está que arde yo sé que hay mucha emoción de gente que de pronto eh, tiene discos que dice pero ¿cómo...? el mundo entero, o mis colegas no pueden apreciar esto que es tan grandioso. Bueno, en eso hacemos hincapié en estos descalgos bajo el título genérico de Joyas Ocultas. Carlitos Medina nos ha hecho, además, un jingle precioso, guapísimo, que vamos a pinchar dentro de un momento. EDM Joyas Ocultas, el hashtag, la almohadilla de hoy, facebook, facebook.com barra rockfm, twitter roquefm guión bajo es instagram roquefm el whatsapp, quiero escucharos, hablad o callad para siempre, coño. Pero hablad, eh, es bonito porque es, es compartimos. Somos amigos, estamos en la radio, pero vosotros también hacéis la radio. El WhatsApp 647 339966. 66 eh, Defiende y muestra tu joya oculta. Eh, tanto nacional como internacional. Muy importante ese detalle. Rock me vamos a por la cuarta y va unida a esta porque... Os decía de hacer hincapié en el tema de Gary Wright, un solista para mí exquisito. Este Gary Wright eh, regresa a América... Nació en New Jersey, ¿eh? cerquita de Nueva York, pero en el estado de New Jersey. En el 43, médico y sociólogo. O sea, un tipo psicólogo, una eminencia, un cerebro, un coco. Eh, a partir de, del 75, bueno, a partir ya prácticamente eh, que deja los Spooky Two, empieza una carrera en solitario muy brillante. Sobre todo hay un disco que fue el quinto en solitario suyo del 75, que se llamó Dream Weaver. Con esa misma canción que me encanta y que además la escucho con frecuencia y la comparto con vosotros. No hay que olvidar que Gary Wright tiene un prestigio enorme, de hecho estuvo en el triple del 70, el All Things Mass uh, uh, Pass uh, de George Harrison producido por Phil Spector. Eh, y además eh, es habitual en la banda de Ringo Starr el batería de los Beatles también, músico de sesión, ha colaborado con mucha gente, mucho prestigio, es un músico que no ha tenido la trascendencia que tenía que haber tenido, pero realmente este tema es de una exquisitez es una balada preciosa que me encanta, con un desarrollo y, un, y una técnica de teclados envolventes que me fascina reitero, es una de las canciones que escucho de forma habitual y que me, me eleva, me siento muy bien escuchado. Escuchando a Gary Roy, que ya está también en las joyas orcustas del mariscal en este decálogo tan especial que compartimos con toda nuestra audiencia. Ahí está el Dream Weaver del año 75.
3: Just close my eyes again Climbed aboard the dream weaver train Try to take away my worries of today And leave tomorrow me to forget today's
0: Las joyas ocultas del Mariscal en el Decálogo en Rock FM. Ow.
2: All right, now get your ears lowered down to the speakers so you can understand what I'm talking about. You know, it seems like no matter where we go to play a concert at, there's one thing that remains constant. From the beginning to the very end of the show, you can always count on about 100 to 500 people. Have to mount up on the stage and get the gigging with the band, and when they do, uh oh, here comes the security buzz, and the scene is something like this. Hey, you guys are really good, man. I dig up on you guys. When you gonna play smoking in the? Ow, 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 man, you made me drop my bottle of wine on the floor. See, there you go. So we're gonna dedicate this song to everybody listening, because the ones that get into it are definitely.
3: The kings of the party!
0: Feme en el decálogo, no paramos de rock and rolear. ¡Qué joya, eh! ¿Cuántas veces he bailado este tema con mis amigas y mis amigos? Era un tema que rompía en los 70, en aquella mítica primer gran templo que hubo en nuestro país de rock and roll para el directo, donde sonaba realmente el rock, puro rock, la discoteca MM aquí en el barrio de Diego de León, en Madrid, sonaba este tema en los 70 de forma espectacular para llenar la pista con el y Salvador Arevalillo, un tema enorme de una banda de, de, del puro Metal potente de Detroit, Keys, MC5, Stutz, eh, eh, Alice Cooper, qué decir de los Bronzeville Station, si no lo has escuchado, ya no existe este trío enorme que hicieron este Kings of the Party de su quinto disco, se llamó Skull Punch del 74. ¿Cuántas veces me desmilené, Margarita, mi amor? Bailamos este, este tema, Kings of the Party, en aquella histórica discoteca donde empezó prácticamente a venir los primeros grupos en nuestro país que traía desde Barcelona donde compartíamos cartel el gran Guy Mercader con un socio de tenía que se llamaba Segis, que se cita muy poco pero Guy empieza con un socio a traer grupos a nuestro país a comienzos de los 70, de hecho él nos traía el MM, la mayoría de las bandas y solistas que venían que pasaban por nuestro país empezó de forma muy pequeñita y ha llegado a una cumbre impresionante de Hacerse muy rico gracias a los conciertos y haber traído tantas bandas primerizas por primera vez a nuestro país empezando por los Rolling Stones. Historia de la historia que nos dio pie a esta quinta joya con los Bronzeville Station desde Detroit. Y vamos ya con la sexta que nos lleva a Chicago. Esta banda se llamaron Chase, eh, también duraron muy poco, del 69 al 74, década de, de los 70 Atentos porque es lo que os contaba hace algunos programas también, cuando citábamos el Electric Warrior de, de T-Rex con Mark Boland. Eh, el, el, el gran hit de, de, de Mark Boland con sus T-Rex fue, ya lo sabéis, el Gary Rum. Pero en Estados Unidos esa canción tuvo que cambiar parte del título y ponerle Bank a Gum. ¿Por qué? Porque esto Chase... En el año exactamente eh, 70 lanzaron su primer disco donde estaba una primera eh, canción o una última canción que se llamaba así, Get It On. Cuando el impacto en Inglaterra del Get It On de T-Rex ya es un hecho, traspola la compañía de disco de Estados Unidos y no pueden ponerle el título original, sino eh, añadirle ese Bang. Pero da pie a que yo rescate de mi discoteca esta obra maestra. Cuatro trompetas están en la línea de ese jazz rock eh, imperativo a comienzo de los 70, donde estaban Chicago, Blues, Sedan, pero atentos a este documento sonoro que es acojonante, de verdad. Cuatro trompetistas una super banda de nueve pavos músicos de primera división haciendo este tema eh, de los Chase atentos, esta es la versión original bueno, entrecomillado de lo que fue y se llamó Get It On
3: Now, girl, listen what I say, get it on in the morning now. I want you when the moon shines bright, And I said I want to when the time is right now. I need you all through the night now, that feeling's inside hard inside. to get it on in the morning now. I want to
4: tell you just one I'm gonna do gonna make love to you. That's the kind of feeling I just walk with. I said, oh, come on, girl, now this is it. Get it on in the morning now.
3: it's oh, that
4: feeling's gonna be you. Oh, that feeling's it's gonna be me. It's gonna be just you and me in ecstasy.
0: Se os ha quedado los oídos y el cuerpo. Qué tema enorme, ya yeah, rock. Era una tendencia impresionante que venía eh, desde Chicago con estos chase, eh, la sexta eh, joya eh, recuperada, oculta, del mariscal. Por cierto, quiero mandar un saludo al cantante y rockero eh, Donostiarra, eh, Javi ferming al cual yo le quité la idea o copié la idea. ...que me dio el título de estos especiales... ...que estamos haciendo en Rock FM, ...en el decálogo, Las joyas ocultas... ...Javi sacó hace algún tiempo... ...el pasado año un disco llamado... ...El caso de las joyas robadas... Él decía a sus versiones de temas clásicos, joyas robadas. Nosotros son las joyas ocultas, que en muchos casos eh, están en vinilo, en casi todos. De hecho, tengo aquí a mano, según estoy haciendo el programa con Edu, los, los discos eh, que pondremos en las redes para que los veáis. Discos muy manoseados, muy pinchados, muy compartidos y un honor ahora eh, también eh, disfrutarlos en vuestra Compañía con los decalogueros y decalogueras que nos sintonizan alrededor del planeta Tierra y más allá desde Rock FM. Recordad el hashtag de la almohadilla de hoy: EDM Joyas Ocultas. El Facebook facebook.com/barra Rock FM, Twitter Rock FM bajo es, Instagram Rock FM, el WhatsApp. Quiero escuchar vuestras voces defendiendo vuestra joya. 647. 33 99 66 pueden ser joyas también recientes que hayan pasado desapercibidas que hayan tenido mucha uh, difusión mucha promoción y que eh, tú tienes y dice y esto por qué no ha sido número uno y han sido oh, número uno muchas cagadas con perdón que no soporto. Eh, de esto se tratan, estos uh, decálogos tan especiales y tan entrañables, donde hoy estamos haciendo hincapié en lo internacional y lo um, nacional, eh, pues ya estamos recibiendo mucha gente que nos está comunicando sus joyas, por ejemplo, Carla Alonso, Mike Mitchell de Guns N' Roses del Appetite for Destruction. Bueno, esto no es una joya oculta, es algo realmente muy popular, pero eh, realmente no se ha escuchado tanto como otros cortes de ese discazo enorme de Guns N' Roses. Alex Luna, Your Love, de los británicos Outfile. Eh, Marta Escobar, Los It War, de Bon Jovi, toda la esencia de la banda concentrada en esa canción. Bien, bien, va, esto se va animando... Esto está que arde y nos quedamos en Chicago porque la séptima entrada viene con otra de estas bandas llamadas Bigs Band. Aquellos grupos multitudinarios eran muchos. el caso de los Chase eran eh, nueve los que acabamos de escuchar y los Chicagos también se las traía. Primero se llamaron cuando nacían en la ciudad de Chicago en el 69 Chicago Transit Authority más tarde acortarían el nombre solo a Chicago. Ahí estaba Robert Lang a la voz y al piano, Terry Kaff, desaparecido, guitarrista excepcional, Peter Setera al bajo y voz también. Aquí este primer disco donde está la canción que voy a poner se publicó en dos partes. Empezaba la compañía CBS que hasta aquel entonces era distribuida en nuestro país por sellos locales y realmente no se atrevieron a poner en circulación lo que era el doble de debut de los Chicago. Aquí salió en dos partes una chapuza que hoy es muy cotizada por los coleccionistas. Era el primero en abril del 69, esta otra obra maestra, y yo tengo un recuerdo muy entrañable porque en aquel tiempo ya el Mariscal tenía el diario Musicolandia, y no me cansaba de poner cada corte de esta otra obra maestra también, reitero. Aquellas bandas enormes eh, donde los músicos provenían del jazz, del blues, eh, del rhythm and blues. Era una amalgama de sonoridades realmente fascinantes. Esta mm, canción no es original, pero es El I Am a Man de los Spencer David Groot, eh, que hicieron en el primer disco. Bueno, el primer disco fue un single del 67. Fijaros. Producido también por el americano Jim Miller, del cual hacíamos referencia cuando pusimos a Spooky Too en la tercera entrega de este decálogo, que mañana podrás volver a escuchar, como todos los demás, en rockfm.fm en nuestros podcasts. Bueno, sigo con la historia, 7 minutos 42 segundos. Pedid los temas, aunque sean larguísimos, porque los vamos a pinchar y, como siempre, sin pisar a los cantantes, técnica del buen dichoque y poniendo completo desde la primera estría hasta la última. Respeto para los creadores absoluto en Rock FM. Y esto también lo demostramos Eduardo Barbosa y el Mariscal en estos decálogos. Vamos a escuchar esta genialidad. El disco había salido en el 67 y ya en el 69 Chicago hacían esta excelente versión muy larga, muy larga, pero que tenía toda la connotación de aquella progresía eh, sesentera a finales de los 60 en América y desde Chicago con los incipientes Chicago Transit Authority. su máxima expresión, el rock and roll es la cultura eh, fue del pasado siglo la gran cultura más popular y callejera y de este también en máxima expresión con super bandas, lo que se llamaron Big Bang como estos Chicago, en sus comienzos, con esta versión del tema de Stevie Wonder que también firmó, me lo están recordando en las redes, el mismo Jimmy Miller, el productor y músico estadounidense que tanto tuvo que ver en el impacto de la progresía británica de comienzo de los 70. Bueno, esto es Rock FM. Decir también que alguien me está recordando la trágica muerte de, del que hacía yo referencia Terry Caz, el guitarrista unos solos realmente enfebrecidos, fantástico en esta versión larga, 7 minutos 42 segundos de Lea Man de los Spencer David Cruz decía esto, no que murió tristemente entre comillo eh, estaba manipulando una pistola una pistola de 9 milímetros en casa de un familiar, y se disparó, entre comillas, o al menos es lo que se habla en el mundillo rockero desde siempre, eh, se le disparó la pistola. Eh, murió el 31, no el 23 de enero del 78 con 31 tacos. Eh, Terry Katz dejó un legado inolvidable con los chicago Estamos eh, yendo hasta el final, todavía no llega lo que, lo que estáis esperando, porque me estáis insistiendo que cuando viene... El tema de el, el plagio del eh, tema de Deep Purple, pero llegará. Todo llegará en este decálogo compartido. Es maravilloso sentiros ahí eh, colaborando, compartiendo con nosotros esta gran mesa redonda del disco, de las canciones y sus protagonistas. Eh, por ejemplo, Diego Tejedor eh, dice el White de Queen o Zorro de Pink Floyd. Sobre todo el Zorro, si sí, es un tema menos conocido. Puede ser interesante. Bueno, con lo que nos estáis enviando podíamos estar todo el año... Eh, recuperando joyas ocultas, por lo cual se agradece y no será esta la primera entrega. El Leonardo Sierra The Witch de, de Kull, una auténtica joya, totalmente de acuerdo. Omar Santiago Starheads de los Rainbow estos son temas muy populares y muy conocidos pero bueno, entran dentro de una terna también. Buscamos más esas cosas ocultas, esos temas que muy poca gente eh, tiene el placer de disfrutar y que a nosotros nos pone nervioso decir, pero ¿cómo la gente no se da cuenta que esto es una genialidad y sin embargo me tengo que comer un, algunas veces muchas cagadas, con, perdón, pero es así, es lo que buscamos realmente, rebuscando eh, temas de esos que no están en la primera canción de la cara A ni en la primera de la cara B, primordialmente. Vamos con otra. Otra, ya estamos en la octava entrega y esto también es larguito. Atentos, ¿eh? The Flock, los Flock. Una banda también de Chicago. No nos vamos de Chicago. Están también la estela de los Bloods de lo que fueron las Big Bang, eh, de este estilo. Este, este grupo nace en el 66, termina en el 75 y sobre todo destaca por la labor de un melenudo, tenía una pintaza enorme, llamado Jerry Goodman. Este pavo... Acabó con la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin, en los Dixie Dress de Steve Morse. Por cierto, ahora que se ha marchado de The Purple, los Purple pierden muchísimo con la marcha de Steve Morse. Este disco es del año 70, fue el segundo. Banda súper progresiva. El disco se llamó Dinosaur Swan Era el segundo del 70 y este tema Uranian Zirkus. Escuchen. Es larguito también, pero merece la pena. Hay altibajos, es ese, esa explosión de, de vanguardia tan setentera, pero que hay que escuchar con mucha atención y disfrutándolo de verdad. Como uno disfruta de una buena ópera, esto es pura ópera rockera. Eh, conmigo lo compartimos con vosotros y escucharlo con mucha atención, de verdad. Son los flots con Jerry Goodman al frente, sobre todo el trabajo de violín es excepcional y aquí están sonando en las joyas ocultas del mariscal en Rock FM. ¡Que te aprovechen! No! <laughs> Año. Se llamaban estos eh, genios de finales de los 60. Sí, suena mucho también a las locuras de Franz Zappa con los Modder o Tim Benson, pero esa progresía sigue latente en muchas formaciones. Solo hay que prestar atención a tanto talento emergente que a veces dejamos pasar inmiscuidos siempre en escuchar lo mismo, pero esto es para mentes muy abiertas y oídos muy inquietos y de eso se trata en estos decálogos en Rock FM bueno, decir que Pablo García pide objección de Scorpion Inma López, cualquiera de Electric L, es una banda gaditana buenísima. Pueden ser también cosas actuales, tanto nacionales como internacionales, que pasan desapercibidas de y que tú crees que es una joya que merece la pena ser tocada y escuchada en Roque FM en el decálogo. Gracias por la sintonía. El hashtag de hoy es joyas ocultas facebook.com Facebook barra roquefeme El Twitter, rrr, que FM guión, bajo es Instagram rrr, que y el WhatsApp, hay que tener mucha WhatsApp, 647 33 99, 66. Quiero escuchar tu voz acaramelada En plan de locutora también para decirme y defender tu joya oculta, que pincharemos, porque no será esta la primera entrega, queridísimo público, que nos eh, complacéis con vuestra atención. ¡Qué educado, qué correcto, Barbosa! Hasta está sorprendido. ¡Los vampiros del rock and roll! Esto está a punto de terminar, pero un momento que no se mueva nadie todavía, porque tenemos la novena, y quedará una más, si no ponemos un bis hoy, que estamos en la duda, porque esto se alargaría mucho, pero luego, si te quedas uh, frito, puedes escuchar el podcast como todos los demás a partir de mañana en rockfm.fm. Hablábamos de la new orquesta y cómo no escucharla, con Guzman en este disco absolutamente enorme, el Bird of Fire. Es un disco del 73, ¿eh? era el disco en el cual eh, ya McLaughlin daba una vuelta de tuerca total a un mensaje enorme proveniente también. McLaughlin había estado nada más nada menos con Mal Davis, músico inglés. Eh, luego os cuento una anécdota, además, muy divertida, muy entrañable para mí. no Era el segundo, el, 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 este disco enorme, eh, en el cual estaban, pues fijaros, estaba McLaughlin a la guitarra, Rick Laird al bajo... Billy Cohan a la percusión, Jerry Goodman, el citado Goodman, con Flock eh, al violín, y Jan Hammer a los teclados. Bueno, segundo, 73, marzo, esto se acabaría muy pronto porque sabéis que le dio el rollo místico y se alió con Santana para aquellos a veces insoportables, muy bonito, muy espiritual, pero un poco plasta, Love, Devotion, eh, eh, Surrender, que se llamó aquella cooperación en plan muy místico tras la filosofía hindú que hicieron Santana y John McLaughlin. Pero nos centramos aquí, escuchad, va en un crescendo muy especial, instrumental total, pero era la Mahavishnu Orquesta con este quinteto excepcional, capitaneados por Michael um, y con el violín mágico excepcional, virtuosísimo eh, de Jerry Goodman. Sonando en Rock FM la novena entrega Joyas Ocultas, la Mahavishnu Ramón para paladares muy exquisitos, para oídos, para escuchantes muy inquietos. Eh, espero que lo disfrutéis tanto como lo estamos disfrutando el productor Edu Barboza y el Mariscal. Es una fiesta para nosotros, tan buenos sonidos tanto genio suelto en esta casi dos horas de programa que va a durar hoy este decálogo de forma excepcional, aunque siempre nos pasamos, la semana que viene por cierto, tenemos invitado sorpresa nos da la vida la vida nos da sorpresa, no faltes a la cita eh, me queda la anécdota eh, en el 73 cuando sale el disco, en marzo eh, la compañía CBS entonces distribuía a la majavisnu invitó a unos cuantos periodistas de Europa a, a la rueda de prensa de presentación, no rueda de prensa, un vis-a-vis -vis, eh, con McLaughlin en Londres. Yo tuve la suerte de ir como enviado especial a cubrir esa entrevista. Uh, tengo unas fotos en blanco y negro en el hotel donde hice la entrevista con McLaughlin. Bueno, en el 19, la última visita de John McLaughlin aquí a nuestro país, en el botánico aquí de Madrid, tuve la oportunidad de estar en el backstage con McLaughlin. Y cuando le entregué la foto en blanco y negro, entrevistándole en Londres en el 73, no se le podía creer. Tan místico, tan genial. La verdad, me dio un abrazo enorme, nos estrechamos. Y fue muy bonito, ¿no? Ver que el artista sigue complaciendo a su público entre tantas vertientes que ha tenido desde sus colaboraciones con Paco de Lucía, etcétera, etcétera y el cronista también se emocionó de al cabo del tiempo una de sus figuras más mitificadas tenerle delante eh, después de varias décadas de, de compartir él, su música y yo la radio con todos vosotros emoción a raudales y cuento la anécdota tal como fue bueno, esto está terminando Retiro, la semana que viene tendremos invitados compartiendo el decálogo con una estrella que nos complace enormemente porque también es uno de esos artistas que tenía que tener otro puesto en el cual no está y se merece mucho más. Pero bueno, de eso hablaremos. Por lo pronto terminamos, entre comillas, porque tendremos el bis de la historia que nos que pone epílogo a este decálogo que empezó con Dan McCafferty con Nazareth, con Spooky 2, con Gary Wright, con Bronx Wheel Station, con los Chase, con Chicago Transit Authority, con los Flock, eh, con la Mahavishnu Orquesta y con estos It's a Beautiful Day. Ya hablamos hace no mucho tiempo de plagio y efectivamente se dio el disco que voy a poner de esta banda de San Francisco californiana, eh, los It's a Beautiful Day, están en la camada de aquellos Grateful Day, Jefferson Airplane, Santana, todo lo que fue la, la eclosión de la música de la, de, la, de la Bahía de San Francisco. ¿no? Al frente de este combo estaba David Leflame, violinista y voz, eh, un virtuoso. Había sido solista de la Orquesta Sinfónica de Utah. Eh, estaba Patti Santos, falleció tristemente en el 89, guapísima, morena. Eh, y el tema es Bombay Calling. Escúchenlo, eh, cinco y pico, pero aquí viene el plagio porque los Parpel tuvieron que reconocer y pagar no se sabe cuánto el derecho que tenían porque habían fusilado descaradamente, de hecho compartieron escenario en algún momento en los primeros viajes de los Parpel a Estados Unidos. Estoy hablando del Child in Time del In-Rock del 70. Fue el primer tema que compusieron junto a lo que fueron los segundos Purple, ya en la gran formación con Blackmoor, eh, Gillan, Lord Pice y Glover. Eh, atentos al documento excepcional, no íbamos a pinchar el Child in Time, pero de verdad, sería imperdonable. Vais a escuchar la versión, muy atentos sobre todo los musicólogos, los músicos, porque el plagio es descaradísimo. Los Ruiz del violín lo suplió eh, Blackmoor con su genialidad, pero hay un plagio total y tuvieron que reconocerlo y pagó. No se, subo, no se supo nunca el acuerdo al que llegaron, pero esta es la historia que tantas veces se ha dado en el rock, instintivamente, a veces no hay mala intención, simple y llanamente, que uno escucha tanto los músicos que a la hora de componer o de ejecutar canciones no hay eh, barrera y es inevitable caer como cayeron los Deep Arvel en un tiempo en el cual no había internet, no había nada. Los otros estaban en San Francisco, estaban en, en Londres. Así que podía perfectamente colarse como se colaron muchas cosas que al final tuvieron que reconocerse. De eso saben mucho también los Lex Zeppelin. En este aspecto, los británicos, como siempre, pirateando muy piratas, iban, chupaban y se lo traían y lo transformaban. Esto os suena, ¿verdad? Sobre todo los egipcios están pidiendo que devuelvan todo lo que tiene el Museo Británico, entre otras cosas. Pero bueno, al margen de eso, al margen de eso, aquí está el documento. El tema original de Is A Beautiful Day en su primer disco del 69. La banda, por cierto, sigue activa, no sé con qué formación. Y la versión... Eh, plagiada de los Deep Purple al terminar el programa me siento como no sé si habéis leído un libro de Italo Calvino que se llama El varón rampante, os lo recomiendo es la historia de un personaje que se niega a vivir en el suelo y eh, harto de la sociedad solo vive toda su vida de árbol en árbol. Realmente hemos sido un poco varón rampante musical con estas joyas ocultas que hemos ido concatenando porque fijaros, según iba descubriendo mis joyas notaba que había músicos que connotabas y empalvábamos un poco rampando en la arboleda maravillosa del rock and roll. Gracias por la escucha Edu Barbosa y el Mariscal, no os perdáis este apoteósico final con el eh, tema de los Isa a beautiful Day el clásico tema enorme tantas veces citado Bombay, Calling de ese primer disco y luego el plagio descaradísimo de los Purple en su mítico Child in Las joyas ocultas del mariscal en el decálogo en Rock FM
1: Diálogo de Mariscal.